0: Bienvenue dans la série audio Ma vie, vie de, de licorne. licorne Ma vie de licorne Cet épisode s'intitule Ma vie des maman queer. cuir ma 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 Et c'est l'histoire de Macha racontée par elle-même Ma vie de maman cuir Partie de et me voilà, enceinte. Donc là aussi, toute une période de ma vie euh, où, brusquement, euh, tu atteint un autre statut dans la vie. C'est-à-dire que tu deviens une mère. Donc la mère. Donc ça y est, c'est la foire aux commentaires. C'est la foire aux injonctions. Et je me souviens, donc quand ça a commencé à se voir un peu plus... Tu sais, ça me rappelle le truc où je sors de l'enfance, je suis euh, adolescente... Il y a un truc nouveau, et là, on, on, on me dit des choses sur moi. Là, je suis mère, donc on va me dire des choses sur moi. On va se permettre de me dire des choses. Ce truc de... On, tous les avis qu'on a reçus sur le choix du prénom, le genre... Et ça n'était que le début d'avoir des avis sur... T'es une mère et tu dois faire comme ci, tu dois faire comme ça. Est-ce que tu vas l'allaiter est-ce que tu as pensé à ton accouchement Est-ce que euh, vous avez fait de l'aptonomie Et la chambre donc, À l'époque, on, on habitait ensemble. Hein, on était dans un deux-pièces à Paris. Et un tout petit deux-pièces. Donc on avait commencé à préparer la chambre. Et voilà, quoi. Il pousse, en fait. Il, il pousse, il pousse. Moi, je, moi, je grandis. J'ai ce ventre. J'en peux plus. Moi, bon, J'ai eu une sage-femme qui m'avait dit euh, Faut pas prendre trop de poids parce que vous aurez, vous aurez de la graisse dans le bassin. Vous aurez du mal à pousser. Donc ça m'avait angoissée mais le jour même où je commence à avoir des contractions je gérais, je contrôlais tout et euh, j'appelle ma mère et je lui dis bah c'est pour aujourd'hui, quoi. je sens que je vais accoucher j'étais avec mon, mon mec il était vraiment là il est né, il avait euh, inhalé le liquide amniotique et il avait un pneumothorax donc c'était une bulle d'air je crois dans le, dans le poumon comme le, la maternité où j'étais n'avait pas le, le, matériel, le matériel nécessaire, ils l'ont euh, transféré à une autre maternité. Donc le soir même, je me retrouve, j'ai accouché, t'as ton ventre qui est tout plat, tu vois, t'es explosé. Moi, j'avais veillé toute la nuit. Il y a mon mec qui crevait, qui veillait depuis la nuit. Et, enfin, mon fils est né le matin. J'ai dit, mais rentre à la maison te reposer. Moi, je vais essayer de dormir. T'entends les autres chambres où il y a les bébés qui pleurent et toi, t'es toute seule tu sais pas, enfin, on t'a dit, on va le transférer, c'est mieux. Mais tu sais pas où il va ton gamin, tu vois, tu, tu viens de vivre une expérience inédite. Et moi, j'ai dit, mais filez-moi un exomil, là, filez-moi un truc, un anxiolytique pour que je dorme parce que j'y arrive pas, quoi. Je suis née vraiment en même, en même temps que lui, quoi. Il y a eu plein de choses nouvelles que j'ai commencé à vivre, des sentiments nouveaux. L'inquiétude de le perdre, la peur de plein de choses. T'as un enfant, tu commences à flipper, tu te dis, merde j'ai peur qu'il lui arrive quelque chose et tu te dis merde je suis plus toute seule et le lendemain, enfin le j'ai accouché le lendemain on est allé le voir à l'hôpital hein, en réa néonate. et euh, de le voir tout petit tu vois, Et de, je restais toute la journée avec lui, j'étais à, à ses côtés et on repartait le soir parce qu'on ne pouvait pas dormir j'avais pas de place enfin, c'était vraiment dur, je me rappelle je pleurais, je laissais mon téléphone allumé toute la nuit pour savoir si jamais il y a quelque chose qui ne va pas et ensuite il a été transféré à Port-Royal donc l'hôpital où je suis née pour être plus proche de chez nous et là on allait le voir aussi tous les jours et, et au bout de dix jours il est sorti, tout allait bien et donc là c'est là qu'a commencé le parcours de ma vie en tant que mère j'étais et puis, non seulement j'avais eu peur de le perdre, et puis je ne voulais pas faire comme ce que moi j'avais reçu, comme, comme éducation, je voulais faire différemment. Je me renseignais sur euh, comment accompagner un enfant sans violence, euh, est-ce que ça c'est violent est-ce qu'un bébé, il faut le laisser pleurer euh, la nuit Et puis j'avais lu tous ces trucs sur la mort subite du nourrisson, donc je voulais surtout pas le laisser dormir dans son lit, j'avais des trucs de panique, d'angoisse, donc il dormait sur moi. Puis je l'allaitais aussi, je l'ai allaité pas hyper longtemps, je l'ai allaité 3-4 mois, parce que je reprenais le travail. On est parti en vacances, et puis il pleurait, il pleurait, j'ai un souvenir. Il pleure, et son père le sort en poussette. Il le sort, et j'entends, tu sais, les cris qui s'éloignent euh, petit à petit dans, dans la nuit. 30 minutes plus tard, j'entends les cris qui reviennent. Et en fait, il, il pleurait toujours, tu vois. Et euh, j'avais vraiment cette sensation d'être un zombie, quoi. J ai, j ai, je me réveillais trois, quatre fois par nuit, tu vois. On était mais épuisés. En fait, on est tellement épuisés en tant que parents, que c'est qu'on cherche à tout prix tous les trucs. J'ai acheté un bouquin, je l'ai payé 45 euros. C'était... Faire dormir son enfant. C'était un bouquin de poche de 50 pages. Je me suis fait arnaquer, tu vois, mais ils savaient, ils savent, ils savent que les mères sont au bout de leur vie. Je reprenais le boulot petit à petit, mais je pouvais plus avoir le même rythme qu'avant. En fait, il m'a vraiment dit, mais calme-toi un peu, tu vois, prends du temps pour toi. Ralentis. La société n'est pas vraiment adaptée à avoir un enfant et travailler non-stop, comme je faisais et puis là pareil les injonctions, les voix euh, c'est un garçon, c'est normal il est plus dynamique euh, attends qu'il pèse 5 kilos euh, au bout de 100 jours il fera ses nuits euh, arrête de l'allaiter, donne-lui un biberon il va être calé en fait moi j'avais besoin qu'on écoute mon désespoir et mes pleurs j'avais vraiment besoin de ça, mes parents pouvaient peut-être venir de temps en temps mais j'étais vraiment toute seule, je devenais maman moi à mon tour, et il y avait mon compagnon qui devenait papa aussi, et vraiment Là, on s'entendait bien euh, humainement. On s'est retrouvés aussi là-dedans en tant que coparent, qui fait tout pour comprendre et pour essayer d'améliorer. Et on cherchait toutes les solutions possibles, quoi. Et on a déménagé, on a trouvé un appartement, euh, on a acheté. Donc ça y est, tu vois, il y avait l'escalator. Euh, tout arrivait. J'avais un enfant, on devenait propriétaire, on achetait en banlieue, on achetait un duplex, on avait une petite voiture. Bah, tout allait bien, quoi et euh, voilà après il y a eu toutes ces choses là trouver un moyen, un système de garde reprendre le travail il a eu une place en crèche euh, je me suis sentie énormément soutenue par le personnel de la crèche puis moi j'avais mon corps complètement euh, post-grossesse où j'avais pris beaucoup de poids je me sentais pas bien à l'époque je me rappelle j'ai fait un, une année où j'ai fait du clown donc je me suis, euh, ça m'a fait énormément de bien je prenais ces temps là pour, pour moi j'ai commencé à faire du karaté aussi j'avais vraiment besoin de retrouver mon corps d'avant Et puis, bah, notre vie continuait avec notre fils qui grandissait. J'ai rencontré aussi des personnes euh, dans des mouvements militants. Il y a une association qui s'appelle l'Observatoire euh, de la violence éducative ordinaire, donc, qui ont euh, défendu euh, la loi euh, qui euh, vise euh, à abolir les châtiments corporels et les violences éducatives ordinaires. Donc, les violences éducatives ordinaires, euh, c'est euh, tout ce qui est punition, euh, mise, mise à l'écart, euh, insultes. En fait, tu as apparence, en apparence dans la société, tu as la, la violence visible, on met des claques, des coups, des fessées, et puis tu as tout ce qui est en dessous, de rabaisser, de mettre à l'écart, de, de, de mettre des étiquettes. Ah, tu es maladroit, tu es gentil, tu es sage. C'est tout ce qui vise finalement à, à rabaisser l'enfant. Voilà, je, quand j'ai faire ça, je me suis dit, j'espère que je peux être le moins violente possible avec lui, parce qu'il y a des choses qui font avec ton enfant. En tout cas, ce qui s'est passé pour moi, c'est qu'il y a eu des moments où j'ai eu envie d'être violente avec lui, il y a eu des moments où je lui ai pris le bras, il y a eu des moments où je lui ai hurlé dessus. Même aujourd'hui, il a 7 ans et demi, et ça m'arrive. C'est comme si je ça, ça ne m'appartenait plus, comme si c'était mon corps qui réagissait, mais ça vient d'où, tu vois. C'est comme si dans ton cerveau, ça te rappelle aussi, ça te ramène à ta propre histoire, tu vois. Moi, en tant qu'enfant, euh, quand on m'a dit, sois gentille quand on m'autorisait à exprimer que certains sentiments, que certaines oh, émotions. Des coulères. voix mélangées de la société, des parents, des de adultes qui de t'entourent. Alors donc, en sachant ça, je me dis « Merde, il va aller à l'école. » Donc toi, quand tu commences à connaître tout ça, tu dis « Merde, tu vois les adultes autour de lui qui sont comme ça. » Et je me suis dit « Mais comment je peux faire pour le protéger Comment je peux faire pour être là au mieux ?» Parce que c'est là que je me suis dit, en tant que parent, Qu'est-ce que tu fais quand tu Parfois, tu pas... habites loin de chez tes parents, tu n'as pas de soutien, tu vis pas avec ta grand-mère, tu vis pas avec tes parents, tes amis ne sont pas forcément disponibles. Comment tu fais quand tu es tout seul, quand tu es toute seule ?» J'ai commencé vraiment à me poser plein de questions en me disant « Comment est-ce que je peux soutenir les parents ?» Parce que moi, j'ai besoin de soutien. Je me suis dit « Je vais aller chercher des solutions ». Et donc, j'ai rencontré des... des amis, des collègues dans, cette... dans ce groupe militant qui euh, se sont formés pour devenir accompagnantes parentales. Et donc, j'ai découvert qu'il y avait ces métiers de soutien à la parentalité et je me suis inscrite pour faire une formation auprès d'une femme qui s'appelle Catherine Dumonteil-Crémer, qui a créé le concept de parentalité créative. Ça m'a bouleversée, j'ai fait cette formation-là. Ce qui s'est passé en moi, c'est que je me suis dit, bon... D'avoir un enfant, je me suis dit « Comment est-ce que je peux être au mieux avec mon fils ?» Parce qu'on se pose la question « Je veux lui transmettre le meilleur, je veux qu'il soit au mieux. » Mais moi aussi, il faut que je sois un modèle. J'ai appris, j'ai découvert ça aussi, que je ne pouvais pas le forcer à lui dire « Dis bonjour, dis merci ». Je me suis dit « Si moi je dis bonjour et si moi je dis merci, il verra ». Je me rappelle, on entrait dans les boulangeries, il était tout petit, et je disais « Bonjour, madame !» ou « Bonjour, monsieur !» ou « enfin Bonjour !» et je ressortais, je disais « Merci, au revoir !» et je lui disais as « T'as vu T'as vu comme ça lui a fait plaisir Ça lui a fait plaisir que je dise « Bonjour !» Elle a vu que je l'avais remarqué. C'était une attention pour elle. Ça fait toujours plaisir aux gens quand tu arrives dans un endroit et que tu leur dis « Bonjour !» ou quand tu les remercies. Ça montre que tu as fait attention à eux. Aujourd'hui, il le dit. Il dit « Bonjour !» il dit « Merci !» Mais je me suis vraiment questionnée sur ça, sur ce que je lui transmets, même sur le consentement. Moi, je lui ai jamais dit va faire un bisou. Et même moi, je lui demande est-ce que je peux te faire un bisou. Dans ma tête, je je suis là, oh, j'espère qu'il va dire oui. Je l'aime tellement. Il me fait non, je ne peux pas. Et je suis là oh, non. <rire> bon bah d'accord. Et euh, une fois, je lui fais un bisou. Il fait tu m'as pas demandé la permission. Je fais d'accord oui pardon et je me rends compte c'est hyper important quoi, vraiment de respecter aussi ses limites et qu'il respecte aussi les miennes mais je me dis voilà je suis en exploration donc il y a eu ce moment là où je me suis dit comment est-ce que je peux être au mieux avec mon fils en écoutant mes propres besoins parce que je veux qu'il écoute ses propres besoins c'est quoi ses besoins de quoi il a envie et puis quel modèle je peux être pour lui L'été 2018, ça faisait deux ans que je faisais du karaté. Je me sentais au top de ma forme physique. Mon fils dormait la nuit. Donc tu vois, je suis comédienne dans cette compagnie de théâtre forum. J'ai fait de, plein de petites choses. À côté, j'ai joué un loup-garou qui faisait du rock'n'roll dans un spectacle pour enfants. J'ai joué dans un spectacle qui s'appelle la sorcière du placard au ballet. tu vois. Et donc on est parti au Festival d'Avignon pour jouer ce spectacle. Et donc je me retrouve à jouer là-bas et j'étais toute seule, c'est-à-dire que mon conjoint restait avec mon fils pendant 15 jours. Donc, c'était, je pense, la première fois depuis 5 ans que je m'étais pas retrouvée toute seule pendant 15 jours. Donc, c'est comme si je revenais en arrière, comme si j'avais 25 ans à nouveau, comme si euh, je pouvais manger euh, du Nutella et fumer des clopes, euh, je vivais en coloc avec les autres, mes collègues. C'était trop génial. J'avais l'impression de... ouais, d'être libre à nouveau. Et là... Mais vraiment, tu sais que je, je me demande encore aujourd'hui ce qui s'est passé. Hein. Je me rappelle, j'avais eu une conversation avec une copine qui, quand elle était enceinte, elle est allée sur les applis de rencontres entre femmes, et elle, elle se questionnait, elle questionnait euh, sa, sa sexualité, ses attirances, etc. J'ai repensé à ça, parce que je me rappelle, j'ai lu, lisé un, ouais, un roman graphique de Liz Stromkist, et donc, je lis ce, ce roman, Les Sentiments du Prince Charles, il s'appelle. Moi, ça m'a marqué. Elle cite une chanson de Whitney Houston, parce que oui, elle, elle, elle fait un portrait de toutes les femmes qui ont vécu des relations abusives, violentes. Et elle parle de Whitney Houston qui dit « Le plus grand amour de notre vie, c'est nous-mêmes. » Et je me dis, bah oui, en fait, c'est vrai que moi, je suis importante. C'est moi le plus grand amour de ma vie. Et qu'est-ce que je veux, moi J'ai envie d'expérimenter, quand même. J'ai envie de faire des rencontres. Et je pense à des femmes. J'ai envie, de, envie de rencontrer des femmes. Et euh, je, je suis dans, dans cette zone industrielle d'Avignon, avec mon téléphone, je regarde, et je me m'inscris sur un site de rencontre, une appli. Et voilà, et je me mets à parler. Je ne mets pas ma photo, et puis euh, je ne sais pas, je flippe, je dis, je suis en couple hétéro, je me pose des questions. Et je discute avec... Il y a une jeune femme qui se met à discuter avec moi. Donc, il y en a eu plusieurs avec qui j'échange. Et il y en a une euh, que je trouve super belle, enfin, qui vraiment me plaît au premier regard. Elle a une coupe de cheveux très courte, des yeux très foncés, mais euh, un regard euh, vivant. Enfin, il y a un truc... Euh... Il y a une étincelle dans ses yeux. Elle a un sourire dévastateur. Enfin, vraiment, qui avec des faussettes, un sourire qui lui remplit le visage. Enfin, il y a un truc... Euh... Je la trouve trop, trop belle. Elle a un côté... Garçon, elle a un côté masculin. Et euh, je me dis, waouh, 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 j'ai trop envie de la rencontrer, quoi. Et on se met à discuter. Et elle me dit, bah, si tu veux, on se voit. Je dis, bah, d'accord. Ok. Et on discute. On dit, elle me dit, quand même, on s'est jamais vu. Elle me dit, j'ai un peu la boule au ventre. Je dis, oui, bah, moi aussi. Et ça me rassure qu'elle me dise qu'elle a la boule au ventre, tu vois. Elle vient, elle, elle est dans les Cévennes. Elle habite à. Enfin, c'est à une heure et demie de route. Je fais, mais t'es Elle fait, oui, oui. Et donc elle vient le lendemain après le spectacle. Et donc là, c'est trop drôle parce qu'il y avait pas mon coloc. Il était parti faire du tennis et je lui fais bah, « Bon, alors, je vous fais viser la, visiter la maison. » Tu vois, je fais comme si j'étais un agent immobilier. Elle me dit « Ah, mais j'ai hyper chaud. » Je dis « Mais je peux vous amener à la salle de bain pour vous délasser les jambes, prendre une petite douche fraîche, tu vois, mettez vos jambes. » Et là, ça loupe pas. Elle est assise sur le rebord de la baignoire et là, on s'embrasse. Et là, mais... Mais comment te dire C'est le baiser, le, le meilleur baiser que j'ai jamais reçu de ma vie. Qui était tellement en connexion avec moi. C'était parfait, sa bouche est sensuelle. Elle s'adapte elle à la mienne, elle comprend ma bouche. C'est trop sensuel, c'est hyper fort. Je la vois, je l'entends pousser des gémissements, des soupirs. Et je suis là, mais ça me transporte. Et j'ai envie de l'avoir nue, tu vois. J'ai envie... Euh... Donc on est là, on, on jette nos affaires en l'air, tu vois, et on court dans la chambre et, et là, je suis pas bourrée, tu vois, je suis pas ivre, je veux dire, je suis, je suis complètement présente à mes, à mes désirs et je regarde tout son corps avec attention, avec désir, ses hanches, elles ressemblent pas à ces corps euh, qui doivent être parfaits, c'est-à-dire selon, euh, selon ce que les pubs dehors me disent, selon ce que me disent les, les régimes minceurs, c'est pas euh, ventre plat, abdos, euh, fesses rebondies, sans poils, et bronzage, c'est un corps vivant, elle a des hanches, elle a une taille, elle a des poils, elle a une poitrine qui tombe. Et moi, je me sens mieux parce que moi, j'ai des vergetures, moi, j'ai des poils. Et ben, on passe l'après-midi à rester ensemble et avec le ventilo, on passe ensemble l'après-midi à faire l'amour, quoi. Et là, moi, ça, ça devient comme un, un tsunami dévastateur, c'est vraiment c'est pas un barrage défoncé remarque peut-être si mais il y a quelque chose qui se passe en moi de très fort et je me dis je peux pas rester là comme ça je peux pas juste rester à une expérience d'été pour moi je veux complètement aller découvrir autre chose dans ma vie donc là à ce moment là je suis dans un état très fort je... Le lendemain, j'emprunte la camionnette de ma compagnie. Je vais la voir dans les Cévennes. On saute dans la rivière. On refait l'amour. Je ne dors pas de la nuit. Je rejoue le lendemain. J'appelle une amie en pleurs parce que je me dis qu'est-ce que je suis en train de vivre et, et qu'est-ce qui se passe et, Je suis en couple, est-ce que je lui dis Qu'est-ce qu qui se passe Est-ce que c'est une passade Est-ce que c'est quelque chose Est-ce que c'est bien Est-ce que c'est pas bien Est-ce que je suis lesbienne Est-ce que... Et, et, et donc, je me retrouve, euh, retrouve là-dedans. En fait, le papa de mon fils est revenu parce qu'il jouait aussi au Festival d'Avignon et il est revenu. Et je j'arrêtais pas dans ma tête. Je me disais il faut que je dise, il faut que je dise, il faut que je dise, je peux pas, je peux pas, je peux pas, je peux pas cacher, je peux pas. Je peux pas. Elle me manque Je lui envoie 50 000 selfies, je deviens la pro du selfie. Selfie toute nue, selfie en lingerie. J'ai envie de lui parler tout le temps, je lui envoie 150 messages, j'ai envie de la voir, elle me manque. Et puis, c'est vrai que. Je ne l'ai pas dit, mais elle a, elle a moi, j'ai 37 ans à l'époque. Elle, elle en a 20. Et je me dis, oh là là, mais c'est complètement incroyable ce qui se passe, tu vois. Et je me rappelle, j'ai dit à mon mec, je vais aller faire un footing. Le truc que je ne faisais jamais. Et j'ai pris vraiment ce temps. Je me rappelle, je suis allée sur un pont. C'était le coucher du soleil. Je regarde le, le soleil se coucher. Je me dis, oh là là, euh, là, c'est bon, il faut que tu lui dises, en fait. Sinon, tu vas trop souffrir. Et je reviens... Je reviens pas en courant, je reviens à pied tranquillement, je monte et je sais que notre fille s'était couché et je lui dis, je lui dis il euh, faut que je te dise, j'ai rencontré une femme, une jeune femme et euh, je lui dis tout quoi, je dis je suis passée par une application de rencontre et voilà et On est sur le canapé, il se lève, il met la main les mains dans son sur son visage, il marche moi j'avais peur de lui dire parce que j'avais peur qu'il s'énerve j'avais peur qu'il soit violent il ne l'est pas mais j'avais peur que c'est tellement fort j'avais peur qu'il défonce un mur tu vois et en fait il, fait il fait les 400 pas pendant que je lui dis ça et il me dit euh, et tu es heureuse et je lui dis mais oui et il me dit mais c'est le premier jour du reste de ta vie alors et là ça me tu vois rien que d'en reparler en fait c'est quelque chose de en fait qui s'autorise tu vois qui pense à moi en fait à ce moment là c'est hyper fort quoi c'est hyper fort parce que euh, il m'a pas jugé il m'a entendu il a vu ce qui se passait en moi, il a vu, il a vu que c'était plus fort que moi, quoi, il fallait que je, fallait que je vive ça. Et il m'a redit, c'est comme quand je lui ai dit que j'étais enceinte, il me dit « je peux en parler à ma mère ?» Et je lui ai dit « mais bien sûr, tu peux en parler à qui tu veux, si tu as envie d'en parler, euh, décharge-toi, quoi. » et je l'aime tu vois je l'aime je l'aime comme un ami avec qui j'ai eu un enfant avec un homme sécurisant un homme qui me faisait pas peur un homme qui me montrait pas sa bite sous un tunnel tu vois un homme gentil un homme, un homme qui est là mais j'arrivais pas j'avais besoin euh, j'ai besoin à ce moment là d'explorer de, avec elle et de vivre quelque chose il était hors de question qu'on continue la relation comme ça je pouvais pas j'ai besoin d'être honnête avec lui, d'être honnête avec moi. Et puis, je me rends compte que je peux plus de cette vie euh, couple-enfant et chat et propriétaire. J'ai besoin de, de vivre ma vie, moi. En fait, ça a été tellement fort. J'ai envoyé tellement balader plein de choses qu'après, ça a été le début d'une autre vie. C'est-à-dire que... Après, j'ai eu des réactions autour de moi où... Ma mère m'a dit, euh, je lui raconte l'histoire, je lui raconte que j'ai rencontré cette jeune femme, elle me dit, et que je quitte euh, mon compagnon, elle me dit, mais c'est normal, c'est la préménopause, tu vois, c'est les hormones, ça doit être ça. Je sais que ma famille en Pologne, euh, mais il y a des cousins qui m'ont soutenue. Mon oncle et ma tante m'ont dit, euh, comment est-ce qu'elle peut quitter son conjoint pour ça, euh, c'est n'importe quoi. On ne se sépare pas comme ça, il faut penser à l'enfant. Mais moi, justement, je pense à mon fils, c'est-à-dire que je me dis, je veux être le plus proche de moi le plus authentique pour lui si je porte un masque si j'ai une fausse identité si je lutte contre mes désirs et si je lutte contre qui je suis et qui je veux être vraiment je ne pourrais pas l'accompagner commence ma deuxième vie ma vie de bébé, euh, bébé Gwyn je dis à l'époque moi je suis pleine d'énergie parce que je suis, je suis dans le nouveau, dans l'exploration. J'ai toujours cette relation avec cette jeune femme qui est dans les Cévennes, mais <rire> ça va pas, ça marche pas parce que moi, je peux pas faire des allers-retours en Ouigo euh, tout le temps. Elle comprend pas, elle vient à Paris me voir, elle comprend pas que mon fils me manque. Et bon, bref, moi, je reprends la vie aussi. Je reviens dans mon quotidien, mais il y a un truc qui a changé. Il y a un truc qui a changé où je suis. Bah, je, je, on fait un stage de rentrée dans ma compagnie et euh, mon ex-conjoint ne peut pas venir parce qu'il a mal au dos, il se bloque le dos, le corps parle, tu vois, et je lui ai demandé s'il était ok pour que je, je parle de notre séparation, euh, il me dit « bien sûr, tu peux en parler », donc j'annonce aux gens que voilà, j'ai rencontré une jeune femme, je suis lesbienne, voilà, je dis « je suis lesbienne <rire> ». C'est vraiment très drôle de voir les réactions, parce que tu te dis, on est dans un milieu, on est dans une compagnie de théâtre, les gens dans une compagnie de théâtre, ils ont l'esprit ouvert ça veut dire quoi avoir l'esprit ouvert d'ailleurs Mais il y a beaucoup de. de j'ai des réactions, il y en a qui me disent Ah bon Donc les hommes c'est fini Tu ne retourneras plus jamais Il y en a d'autres. Euh... Mais bon, c'est pas ah bon, mais c'est une phase. C'est une phase. C'est vraiment très bizarre la situation dans laquelle de, 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 je vis, c'est-à-dire qu'à ce moment-là, j'ai 37 ans, je viens de dire à mon ex que euh, je me le quitte, que j'aime une jeune femme de 20 ans. Là, avec la jeune femme, on se sépare, il y a mon fils à côté. Et je me dis, bon, alors maintenant, qu'est-ce que tu fais avec ce nouveau désir-là Qu'est-ce qui se passe en toi Donc je me retrouve à la croisée de je suis une mère, je suis lesbienne, mais vraiment, je me mets à chercher partout. Qu'est-ce qui a manqué à ma vie et pourquoi j'en arrive là aujourd'hui à 37 ans C'est comme si je cherche une validité. C'est comme si je me dis, mais, mais merde, euh, enfin c'est vrai quoi, pourquoi, pourquoi ça sort maintenant Qu'est-ce qui se passe euh, tu, tu délires, tu veux attirer l'attention, tu vois Qu'est-ce que tu fais là donc je me dis, alors, c'est quoi être une lesbienne Donc je m'inscris sur les sites de rencontres. Et je me mets à échanger, donc je passe des heures à échanger avec plein de femmes. Les différentes femmes qu'il y a, il y a des femmes avec du rouge à lèvres et les cheveux longs. Alors que moi, dans ma tête, les lesbiennes, c'était vraiment... J'avais une représentation de butch camionneuse. En plus, cette représentation était venue en ayant vu le film Gazon maudit avec Josiane Balasco, qui n'est pas lesbienne... Donc moi, j'avais ce stéréotype-là de euh, « Ouais, tu vois, viens là, euh, je vais te bouffer l'abricot ». Enfin, tu vois, il y a un truc vraiment de la, la femme, la bouche qui, prend, qui parle comme un mec, qui fait des blagues de cul, tu vois, qui rote et qui pète. Donc, je me dis, ok, bon, moi je rote, je pète, alors ok, c'est bon, je rentre dans le standard, j'ai les cheveux courts, j'ai toujours eu les cheveux courts plus ou moins, bon. Mais si j'ai envie de mettre du rouge à lèvres ou des robes, euh, enfin, je fais quoi, tu vois, euh, ça fait de moi une moins lesbienne. Mais je me rends compte qu'il y a des femmes complètement différentes. En fait, chacune a un parcours complètement différent. Je, me... moi, je pose des questions, je suis très maladroite. Il y en a une, je lui dis, depuis combien de temps tu sais que t'es lesbienne Et elle me renvoie, elle me dit, mais tu crois que ça se choisit au supermarché, au rayon, comme ça Je dis, ah pardon, je suis désolée. Je commence à repenser -re à toutes mes amitiés. Je me dis « Mais toutes mes copines, là, mais... Euh, » Parce qu'il y a eu plein de moments troublants dans ma vie avec des copines que j'ai ressenties, mais je me dis « Mais non, haha, voyons, tu n'es pas lesbienne. Enfin, ce n'est pas possible, tu n'es que dans un truc. Tu es hétéro, tu vois, tu peux pas. Il faut que tu aies une maison avec un, un mec et un enfant. » Alors là, ce qui est en train de se passer, c'est que j'aime plus les hommes, mais j'aime les femmes. Et elles m'attirent beaucoup. Et j'ai vraiment des nouvelles sensations qui se mettent à exister physiquement. Je suis en train de m'autoriser à me découvrir à autre chose. Et je vais dans tous les lieux dits lesbiens. Je discute avec plein de femmes pendant des heures. Je rencontre et je commence à rencontrer d'autres femmes. Je rencontre une femme avec qui on échange, avec qui, physiquement, ça se passe trop bien, c'est explosif, c'est fort, c'est fusionnel. Mais je sais pas trop, peut-être que j'ai pas encore envie de m'installer, donc je veux explorer. Et puis, je rencontre une aussi une autre jeune femme avec qui je parle de mon parcours et qui se rend compte qu'elle aussi, elle est attirée par les femmes, donc ça lui révèle un truc très fort et qu'elle a envie aussi d'essayer, donc... Et puis tout change, c'est-à-dire qu'avant, j'étais avec mon ex-compagnon, les hommes avec qui j'étais dans la rue, je pouvais leur tenir la main dans la rue. On pouvait s'embrasser, c'était... c'est banal. Là, avec les femmes, tenir la main d'une femme dans la rue, j'ai l'impression de faire un acte anarchiste et révolutionnaire. Les gens te dévisagent, te regardent, quand t'embrasses une femme... Enfin, vraiment, je me sens regardée par toutes les personnes, enfin, vraiment. Une fois, on s'embrassait aussi devant une... je à une soirée, on sort dans la rue, deux heures du mat', J'embrasse une jeune femme et il y a une voiture qui passe avec des mecs qui disent « Des Je me dis « Mais merde !» Je vis des petites choses comme ça. Je vis euh, avec ma copine. Est-ce que je l'embrasse avant de la déposer dans le taxi Parce que qu'est-ce que je fais si le chauffeur de taxi il voit qu'on s'embrasse et s'il l'emmerde après Je vis des moments euh, étranges en parlant de mes, mes copines, ma copine. Oui, ma compagne. Tu vois, presque comme si je m'excusais. Oui, enfin voilà, parce que c'est pour dire qu'en fait je suis lesbienne. Quand je vais voir la gynéco, euh, elle me dit alors la contraception, vous en êtes où Je dis bah non, je prends pas de contraception. Euh. Ah bon Mais vous faites comment Je dis bah on est entre femmes. Et, et aussi euh, les choses qui changent, c'est que mon fils. Alors je lui présente pas toutes mes compagnes, mais quand je me sens en confiance avec ces femmes, je, on va dans l'endroit où elle bosse. Par exemple, une copine de l'époque, elle travaille dans un restaurant. On était passé la voir, elle était serveuse. On est passé avec mon fils. Mais en même temps, j'ai tellement envie de rattraper toutes ces années de vie parce que j'ai cette sensation de vouloir rattraper. Donc j'ai envie de rencontrer ces femmes, j'ai envie de faire l'amour, j'ai envie, envie de vivre de nouvelles choses. Donc je continue d'explorer, j'écoute des podcasts, je découvre des artistes. Je lis, je lis, je lis sur le genre, je, je discute avec, avec mon ami à Los Angeles qui vit avec une femme, qui veut un enfant... Je discute avec mon ami qui est dans ma compagnie et euh, qui fait le parcours PMA pour avoir un enfant avec sa femme. Je, je découvre tout ça. Et donc, dans mon cheminement à côté, en tant que mère, en tant que mère queer, parce que je me sens plus queer, au final. Je commence à lire des choses sur la non-binarité, aussi. Parce que je me questionne sur c'est quoi le genre Et comment aussi j'accompagne mon fils parce que mon fils, moi, j'ai pas envie de induire. Alors, t'as des amoureuses !» Il voit mes copines, il rencontre mes copines aussi. Donc il me dit « C'est ton amoureuse ?» Je me rappelle un jour, il me dit « Maman, c'est ton amoureuse euh, ?»« Ta copine, là, c'est ton amoureuse ?» Je dis « Bah oui !» Il me dit « Mais ça veut dire vous faites des bisous sur la bouche ?» Je dis « Bah oui !» Il me dit « Mais vous faites ça dans la rue ?» Je dis « Oui !» Il me dit « Et dans les parcs ?» Je dis « Oui <rire> !» Donc aussi, il voit qu'un autre spectre est possible. Et pour ça, je suis tellement contente. Mais je me rends compte que j'ai besoin de, de continuer à chercher et d'explorer. Et là, maintenant, c'est le genre. C'est-à-dire que tout ce qui touche à la non-binarité me, me, me parle énormément. Euh, j'ai commencé aussi à parler sur un réseau de rencontres, euh, sur euh, tout ce qui était gender fluid, tu vois, par exemple. Moi, j'ai des moments aussi où je m'habille euh, d'une certaine manière et où certaines personnes vont, dire, euh, vont me dire bonjour jeune homme. Tu vois, on m'a déjà dit à la boulangerie bonjour jeune homme, euh, j'ai fait oui. Et ils entendent ma voix, ils font Ah pardon madame Je dis non, non, mais c'est pas grave, il n'y a pas de souci. Même mon fils parfois me genre au masculin. Il me dit t'es prêt Je dis oui, je suis prêt. Tu vois, avant de partir, te venir ici, il m'a dit maman, tu te sens plus fille ou tu te sens plus garçon J'étais là, non, mais tu m'as dit tu te sens. Et j'ai dit, mais... Oui, parfois, je me sens plus garçon. Parfois, je me sens plus fille. Mais c'est vrai qu'en ce moment-là, je me sens garçon. Aujourd'hui, ça va faire presque trois ans on est séparés, donc mon fils a 7 ans et demi. Et avec son papa, on s'entend toujours super bien. On fait tout pour continuer la coparentalité qu'on vivait qu'on menait. Sans rien en train de se dire, on est une équipe. Et on met notre fils au centre et on essaye de réfléchir comment on peut faire au mieux pour lui. Le truc, c'est qu'on parle tout le temps. On est vachement en lien. On a un lien très fort pour notre fils. Si jamais il y a des choses qui m'inquiètent, je vais lui en parler. Et si lui, il y a des choses qui l'inquiètent, il va m'en parler, tu vois. Mais il me fait confiance et je lui fais assez confiance. Donc ça, c'est super chouette. Et puis euh, mon fils, euh, notre fils, et, 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 ouais, je pense qu'il est vraiment content. Il est content de voir que ses parents ne euh, sont pas en train de s'engueuler. Mais même parfois, ça arrive si on s'engueule, si on n'est pas d'accord. Mais il est content de voir aussi qu'on cherche des solutions. Parce que lui aussi, ça lui donne ça comme modèle, qu'on peut trouver des solutions. Il n'y a pas une seule manière de faire. J'ai envie qu'il fasse son cheminement. Je ne veux pas lui imposer les choses. Il fera son cheminement lui-même. Mais moi, en étant aussi euh, bah, en accord avec moi-même, mes désirs, mes besoins, je pense qu'il trouvera son compte. Vous venez d'écouter Ma vie des mamans queer, un épisode de la série podcast Ma vie des licornes. Un grand merci à Macha pour avoir partagé son histoire. Vous pouvez nous retrouver sur toutes les plateformes principales des podcasts et nous suivre sur Facebook, Instagram et YouTube. Je m'appelle Lorenzo Ricciarelli et j'ai produit, réalisé et monté cet épisode. Daniel Segre Amar a mixé cet épisode. Merci de nous avoir écoutés et à bientôt.